0: Ich durfte ein Interview führen mit Philipp Zurbuchen. Er ist der Autor von dem Buch Von Gott berufen, das ist letztes Jahr im Britannien Verlag erschienen. Und er hat mir in diesem Interview einige Fragen beantwortet, die ich zu dem Buch und zum Thema Berufung allgemein hatte. Wenn dich das näher interessiert und du jetzt die erste Folge davon hörst, dann möchte ich dich ermutigen, auch die anderen Folgen zum Thema Berufung zu hören, die ich mit Philipp führen durfte, denn darauf baut die heutige Konversation auf. Heute soll es darum gehen, wie kann ich in meine Berufung hineinwachsen? Brauche ich dafür Gabentests? Wenn ja, sagen sie mir dann, was meine Berufung letztendlich ist? Oder wie kann ich sonst den Willen Gottes für mein Leben herausfinden? Ich freue mich, dass du dabei bist und dass wir diese Reise gemeinsam unternehmen dürfen. In Kapitel 5. Ähm, geht es um Begabung, Gaben und Berufung. Ähm, und am Anfang bringst du ein Beispiel, was es eigentlich schon ziemlich gut auf den Punkt bringt, ähm, wie das Ganze zusammenhängt von Pierre und, wie wird es ja ausgesprochen, Nadja? Oder? Nadje, ja. Nadja, ja. Ähm, welche zwei Arten von Berufung würdest du sagen, sind in den Köpfen der Leute? Ähm, oder welche hm. zwei Arten von Berufung gibt es? Auch anhand dieser Beispiele.
1: Ja, welche zwei verschiedene Denk Denkweisen. Ne? Ja, Denkweisen ja. Ja. ja, das geht ein bisschen in, in die Richtung ähm, Kapitel 1 eigentlich auch, von, von diesem Beispiel von der Putzfrau Lina. Mhm. Ähm, äh, dass, dass wir eben äh, Selbstverwirklichung vor ähm, Gehorsam stellen und vor ja.
0: Demut. Und Willst du es so kurz erklären, das Beispiel von Lina? Also die,
1: die Lina ist... Ähm, ist eine Putzfachkraft, die, ja, die du anstellst quasi. Also sagen wir mal, du hast keine Zeit, deine Wohnung sauber zu machen, du stellst jemanden an. Das soll jetzt nicht stereotypisch eine Frau sein, aber ich habe einfach eine Frau gewählt. <lacht> und äh, ja, du, du triffst dich dann mit ihr auf dem Flur, nachdem sie die Wohnung sauber gemacht hat, und das wöchentlich quasi. Und sie erzählt dir dann immer welche Dinge, sie, die sie verändert hat in der Wohnung. Also irgendwie die Tapete oder die, die Vorhänge. Ähm, sie hat irgendwas mit dein, deinen Haustieren gemacht. Also so irgendwas eingeübt mit ihnen. Ähm, aber dann merkst du, du kommst in die Wohnung rein und du siehst immer noch die Krümel am Boden. Du siehst ähm, das... Äh, ja, du gehst ins Badezimmer und da starte ich die, quasi die, die Zahnpasta an mhm. im, im Spiegelschrank. Und... Was würdest du sagen, quasi? wie würdest du das beschreiben, die Situation? Du würdest eigentlich sagen, die Lina hat völlig an ihrer Aufgabe vorbeigearbeitet und vorbeigelebt letztlich mhm. in, in dieser Situation. Und du würdest dich nicht gerade freuen. Mhm. Und das ist so, soll so ein bisschen in Worte fassen, was ähm, wie Gott auch diese Selbstverwirklichung sieht oder diese Ersatzberufungen, die wir uns ausdenken. Also, dass wir eben schon, ähm, ich würde sagen, viele Christen haben ein, schon einen Willen, Gottes Wille zu tun. Sie wollen mit Gott gehen, äh, sie wollen Jesus nahe sein und so weiter. Aber sie, sie erfinden eigentlich eine Berufung, während die Bibel eigentlich schon eine Berufung gegeben hat, nämlich heilig zu sein. Und das spielt sich in, in, in viele Bereiche ein. Und einer dieser Bereiche ist, ist Gaben. Und ich habe da einfach ein bisschen, ähm, die, dieser diese Pierre das ist jetzt nicht eine ähm, konkrete Person, aber mhm. sondern eher eine, eine, eine Karikatur oder eine, eine Verzerrung vielleicht, oder eine übertriebene Darstellung einer Sicht, die ich aber sehr oft beobachte ähm, in, in, im Denken von, von Christen einfach um mich herum, ja. gemeint Nämlich dieser Pierre ist ähm, ja, irgendwie 14 oder 16 Jahre alt, ist egal. Mhm. Er geht an ein großes jugend emotionale Musik und so weiter und er möchte sein Leben Jesus geben und so weiter, er möchte Berufung leben und, und er findet dann, da gibt es so einen Workshop, wo man so seine Gaben analysieren kann und mhm. er füllt dann so ein Blatt aus, äh, einen Gabentest und irgendwie auf diesem auf diesem Papier kommt dann raus so die Frau an diesem Workshop, die sagt ihm quasi, ähm, ja, deine Gabe ist definitiv darin, dass du Menschen hilfst, die leiden. Mhm. Also da sehe ich so deine, deine Gabe und das wird so deine Berufung sein. Und dann äh, dieser junge Mensch, der Pierre, geht wieder nach Hause. Äh, also der Gabentest fiel so aus wahrscheinlich, weil er ziemlich empathisch, ein empathischer Mensch ist, und er schaut sich jetzt um nach Gelegenheiten, ähm, wo sind Menschen, die wirklich leiden? Und er denkt dann so, okay, in meiner Gemeinde, ich kenne jetzt niemanden, der so richtig leidet, und dann denkt er so, okay, wie willst du mich dann dazu berufen, Gott? Und dann denkt er, vielleicht muss das später sein, und macht irgendwann vielleicht nach der Schule ein FSJ, oder ein Jahr in Afrika, so ein Jahr für Gott wird das ja oft genannt, so und dann ja, jedes Detail wird auf Facebook gepostet. Ja, also, irgendwie so diese, diese Einstellung. Und dann, und dann kommt er nach Hause und dann merkt er, ich muss irgendwie ein Studium machen oder also ich muss irgendwie einen Beruf erlernen. Und, und dann beginnt er mit Fußball auch nebenher. Und, und irgendwie verliert er den Fokus auf Berufung. Also, er, er denkt, okay, ich war jetzt ein Jahr in Afrika, vielleicht habe ich das gemacht. Aber dieses ganze Gartendenken hilft ihm letztlich nicht weiter, sondern es, es hilft ihm nur darin, auf irgendwas zu fokussieren, was, was irgendwo in der Zukunft vielleicht schwebt, was Gott vielleicht mit ihm vorhat. Aber es hilft ihm nicht, im Hier und Jetzt zu handeln. Und, und das ist, denke ich, das Problem, äh, diese, dieses übertriebenen Fokus auf Gartentest. Und ich habe da dazu einfach mal gegenübergestellt, wie meine Sonnt ehemalige Sonntagsschullehrerin mhm. das, das beschreibt, wie sie ihre Berufung, in ihrer Berufung lebt. Die Nadja. Ja, die Nadja. Ja. Ähm, und es ist einfach, Im Englisch würde man sagen, down to earth. Mhm. Ja, es ist einfach, sie denkt nicht allzu hoch von sich, sie, sie sieht die Aufgaben, wo sie dran ist, sie hat ähm, von Kindheit an gibt sie sich in Verantwortung rein, in Dienste in der Gemeinde. Ja. Und so entwickeln sich Gaben auch bei ihr. Und sie merkt, was liegt ihr mehr und mehr am Herzen. Und Gott führt sie immer wieder in verschiedene Situationen hinein. Und in diesen Situationen dient sie Gott mit ihren Gaben und entwickelt die Gaben quasi automatisch. Mhm. Und dieses Gegenüber, also diese, diese zwei Arten, über Berufung zu denken sollen, einfach den Leser auch ein bisschen mit reinnehmen, die Frage stellen, wie denke ich über Berufung?
0: Ja, also ich habe wahrscheinlich mehr Gabentests gemacht, als gehört, was Berufung überhaupt heißt. Ja. So, und ja. ich glaube, man wird eher in dieses Denken rein, so reingebracht, irgendwo in der Zukunft das eine Ziel, auf das du ausgerichtet werden musst und die Gabentests bringen dich dahin. Mhm. So, damit du weißt, wo dieser eine schmale Weg ist, anstatt zu sagen, da, wo ich in der Gemeinde mitarbeite äh, oder wo ich in der Gemeinde bin, da arbeite ich auch mit. Ähm, da, wo Arbeit anfällt, da arbeite ich mit. Das ist mhm. erstmal meine erste Berufung. Ja. so Und ob es dann hinter dieses eine Ziel ist, äh, da werde ich irgendwo in Afrika landen oder so, äh, als Missionar, das kann Gott dann immer noch machen, wie er es auch will. Ja. So, ne? Und ich brauche nicht mein Leben lang zu warten. Und ich glaube, das gibt es ja auch in diesem äh, Buch von Kevin DeYoung, Mhm. Ähm, dann mit diesem einen Beispiel von der Todesanzeige, ich weiß nicht, ob dir das präsent ist das habe ich gar nicht, nicht präsent ja. Ja. ja, da ähm, sagte, das, eigentlich machte so eine Todesanzeige von jemand, der halt gestorben ist und der sein Leben lang auf, dem, auf der Suche nach Gottes Willen ah, für sein ja. Leben war, ja. genau und dann er ja. hatte alle möglichen Fähigkeiten <lacht> und so hat sie aber nicht eingesetzt, weil er halt dachte er hätte Angst davor, Gottes Willen nicht zu erfüllen ja. und äh, das kenne ich von mir zu Hause auch ähm, auch von Freunden und so die mhm. eben genau in diesem Denken sind. Ähm, dieses eine Ding, was irgendwo in der Zukunft fern jetzt von mir liegt, da habe ich dann meine Gaben, da kann ich sie dann endlich einsetzen, aber jetzt im Moment halt nicht. Mhm. Ja. Ja. Ich, ich
1: denke, dass das, wenn du, wenn du eben sagst, das hat mit dieser Perspektive zu tun. Also Gabentests kann man ausfüllen, kann man benutzen, mhm. aber die Frage ist, welche Perspektive habe ich? Habe ich die Perspektive, genau. dass es letztlich um Gott geht, und dass ich ihm einfach gehorsam schulde ja. und, und dass ich ähm, gerufen bin, mich selbst zu verleugnen und so weiter ähm, wenn ich das habe, dann können Gabentests, denke ich, auch ihren Platz haben ja. und ähm, aber ich denke, vielleicht ist noch besser einfach jemand, der mich gut kennt ja. und der einfach den Mut hat mir auch zu sagen, wo ich zum Beispiel meine Gaben überschätze oder wo ich zum Beispiel vielleicht mutlos geworden bin und denke mhm. das kann ich eh nicht also es beschreibt Nadia auch so ein bisschen, dass sie, sie dachte, sie war überfordert mit der Aufgabe als Kind oder als junge Frau eben in der Kinderstunde mitzuarbeiten mit zu und in der Sonntagsschule. Und, und sie wurde dann dazu ermutigt und hat sich überwunden mit der Hilfe Gottes, mhm. ähm, vertrauend auf die Hilfe Gottes, das zu tun. Ähm, und, und dieses Denken, dass Also ich später im Beruf, im, im, im Buch... Ich, ähm, Deswegen sind diese späteren Kapitel so wichtig, dieses Evangeliumsdenken. Ähm, dieses Denken hilft mir auch, mit meinen Gaben richtig umzugehen. Und es führt mich letztlich in, in einen sinnvollen Dienst und auch in die Erfüllung rein. In, in Römer 12, da geht es ja so darum, dass, dass Paulus so wie einen Rückblick macht auf mhm. Kapitel 1 bis 11 und dann sagt: er nennt das die Erbarmungen Gottes, die, das geniale Evangelium, wo Gott im Zentrum ist und so weiter, wo wir versagt haben. Und wo wir Gnade empfangen haben. Und dann sagt er das erst also er sagt dann, dass wir unser Denken verändern sollen, lassen davon. Und als erste praktische Anwendung sagt er, ähm, dass er uns gebietet, nicht mehr von uns zu denken, mhm. als es sich zu denken, als es zu denken gezieht. Also wir sollten nicht Luftschlösser bauen und auf diese uns festlegen. Ja. Und ich beschreibt es manchmal so, wie du stehst in einem riesengroßen Raum, wo du die Wände nicht siehst um dich herum und du weißt, du bist hier und so sehen viele Jugendliche so sich selbst. Sie sehen irgendwo eine Riesenaufgabe hinter, also ganz, ganz weit weg. So. Sie wissen vielleicht, manche haben so ganz spezifische Vorstellungen, manch, manchmal eher weniger, aber der Fokus liegt so auf dieses weit entfernte, un, vielleicht unkonkrete Ziel, dass sie gar nicht sehen, was steht unmittelbar vor meinen Füßen. Mhm. Und das ist das, wo Paulus uns auch hilft, indem wir nicht, also wir dürfen große Pläne haben, wir dürfen Ziele haben auch, wir dürfen groß von Gott denken und auch also auch Ideen haben, wie wir ihm dienen können und wie wir auch Großes für ihn tun können. Mhm. Aber Paulus sagt eigentlich, senke deinen Blick und schau auf das, was dir vor Füßen liegt. Es ähm, ist eigentlich eine hilfreiche, ja. hilfreiche Sache, auch in Bezug auf Gaben, dass wir sehen, welche Dienste stellt Gott uns vor, vor die Füße.